1: Escuchas IRadio y, y Radio. La emisora virtual universitaria de la Corporación Educativa ITAE y radio, y radio. Según la Real Academia Española, investigar significa llevar a cabo estrategias para descubrir algo. Pero con la lupa descubrirás la investigación de forma práctica y sencilla. La lupa, porque siempre hay algo más que ver. Muy buenos días. Eh, me presento, mi nombre es Lisa Tatiana Suárez Barajas, docente investigadora y también docente vinculada al programa de tecnología e investigación criminal. El día de hoy vamos a hablar la segunda fase del, de la emisión, como tal la continuidad de la emisión pasada, en la cual hablábamos sobre la violencia, la violencia desde una estructura eh, más cultural desde una estructura gubernamental y cómo la misma violencia estructura y violencia cultural nos puede dar paso a que se materialice la violencia de género. También se recordaba lo de algunos conceptos, algunos temas principales como la violencia directa, violencia estructural y la manifestación de estas violencias en fenómenos cotidianos que también se han presentado a nivel histórico como lo que, lo que es el patriarcado, el racismo, el sexismo y toda la publicidad por medio de la cual se está cosificando al género. Porque muchas veces se cosifica no solamente al género femenino, sino también al género masculino. Pero ya vamos a entrar a hablar de dos temas muy importantes que vemos reflejado como el resultado de la violencia cultural. De manera concreta, vemos que la cultura va relacionado con lo que son las etnias, con lo que son los grupos urbanos. Y en la parte de violencia cultural, vemos que el caso colombiano es muy interesante. Colombia es un país multicultural, es un país por medio del cual no solamente encontramos diversos climas, diversas eh, tribus, diversas, diversas comunidades y una gran variedad de también de la parte de la geografía, sino también de la parte cultural. Por lo menos respecto de las tribus, vemos que Colombia cuenta con la tribu Embera y dentro de los Emberas una subdivisión de los Embera Chamí. Eh, estábamos hablando de la violencia, pero ¿por qué traigo colación esta tribu de Embera Chamí? Esta tribu es la única tribu eh, que en la actualidad en toda América del Sur sigue como tal cometiendo un acto que, aunque es cultural, está violando cualquier tipo y cualquier cantidad de derechos humanos y derechos fundamentales, especialmente a sus víctimas, como son las niñas y las infantes de cero a un año de edad. ¿En qué consiste esta violación? En la ablación femenina. A nivel mundial, Colombia se está ubicando como el único país que se sigue cometiendo dentro eh, de América del Sur este acto de la ablación femenina. Pero bueno, más adelante hablaremos un poco en qué consiste la ablación femenina, cuáles son sus características y cómo podemos comenzar eh, a, co a deconstruir aquellas costumbres que de cierta manera me están impidiendo o me están obstaculizando para que haya una construcción del bienestar social. Pero junto con ello vemos que hay otros fenómenos que son más conocidos. A veces lo de las etnias los vemos como muy aislado y creemos que son parte como tal de la cultura, pero que estamos ajenos a esta misma problemática. Pero al mismo tiempo encontramos otro tipo de problemática como es la violencia contra las mujeres, de manera concreta la, la violencia que está presentando eh, por todas las mujeres habitantes de la ciudad de Bucaramanga. Esto es una epidemia, es un problema también relacionado con la salud pública y vemos que por ende el esfuerzo para combatirla tiene que ser un esfuerzo articulado, es decir, en el cual participe tanto la sociedad civil organizada como el gobierno, la misma estructura estatal y en sí todos nosotros como ciudadanos activos y como miembros partícipes de la comunidad bumanguesa. ¿Por qué? Cuando dentro de una comunidad hay problemas, ya sea de corte financiero, de corte comercial, corte laboral, corte cultural, corte social y de manera ya específica de violencia, vemos que es una comunidad que se queda atrasada, se queda sesgada. ¿Por qué? Cuando hay problemas como la violencia, la violencia no permite que haya construcción, sino todo lo contrario. Es destrucción, por ende todos los esfuerzos, gran parte del presupuesto, gran parte de los programas van a tener como objetivo entrar a combatir. Cuando el gobierno, cuando el estado está desconcentrado en combatir y no en construir eh, necesariamente, eh, comenzamos a vernos entonces como un retraso respecto a otras ciudades y por ende también respecto a otros países. Un ejemplo muy claro. Si algún país del primer mundo no presenta pues estos problemas de violencia Van a tener la oportunidad de concentrarse en construir en general mayor bienestar social En general mayor bienestar cultural En darle oportunidad a sus ciudadanos para crecer Pero si nos vamos al caso opuesto Por ejemplo el caso de Colombia El eh, caso de algunos países de América del Sur De África Eh... Vemos que esto no sucede así. Entonces, primero es analizar cuáles son los problemas existentes, cuáles son los problemas más graves dentro de una ponderación, porque todos los problemas al fin y al cabo están articulados y me van a generar o me van a agudizar eh, en cierto modo eh, el problema tratante. Entonces, tengo que analizar como Estado, como gobierno, estos problemas, darle soluciones, darle una viabilidad. Por ello, el día de hoy vamos a hablar sobre la violencia contra las mujeres, empezando por algunos datos. Entonces, ya sea en el hogar, en la calle o en los conflictos armados La violencia contra las mujeres y las niñas es una violación de los derechos humanos De proporciones pandémicas que ocurre en espacios públicos Pero lo más alarmante es que ocurre también en espacios privados ¿Qué quiere decir esto? Antes podríamos, digamos, acudir a las estadísticas Acudir a los resultados, a los análisis que hacían las diferentes estancias públicas o observatorios o en sí las instituciones concentradas en el estudio de la violencia y se podía sacar como conclusión que la violencia se presentaba más en ciertas partes rurales rurales o más en espacios eh, altamente peligrosos, es decir, en escenarios donde hubiese poca eh, luminosidad, donde fuesen poco transitados o que que históricamente hayan sido zonas marginadas, como los grandes cinturones como tal de pobreza o la parte limítrofe entre ciudad, entre ciudades. Pero este fenómeno comenzó a, a dar una vuelta, a dar un giro muy significativo. Es decir, que ya no se está presentando en estos lugares, sino que se concentra el mayor índice de peligrosidad en ámbitos que históricamente habían sido eh, ámbitos reconocidos como seguros. ¿A qué me refiero con un ámbito seguro? Me refiero al seno del hogar, me refiero a las instituciones educativas, me refiero a las instituciones universitarias. Muy bien, por ahora vamos a ir a una pausa musical y continuamos con nuestro programa de violencia cultural reflejada en la violencia de género. La investigación en eRadio se mira de forma sencilla a través de la lupa.
0: my love. Arte. Somos cultura, somos y radio. Y de esta manera
1: podemos contribuir con un mejor medio ambiente. Muchas gracias. Uy, profe, se lució. Lo hago con mucho cariño. Profe, profe.
2: ¿Quién está hablando?
1: Soy el medio ambiente. Si en verdad quieres hacer algo por mí, ¿por qué no comienzas haciendo realidad lo que enseñas? ¿Qué? Desde tus clases, tú puedes contribuir con el medio ambiente. Cada vez que sea posible, abre las ventanas y las cortinas. Utiliza la luz del sol para iluminar el salón y la brisa en lugar del aire acondicionado. El cambio comienza por ti. Contribuir con el cuidado del medio ambiente es un asunto de acción y compromiso. Una campaña de e-radio para los oyentes de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Conoce los programas que la Corporación Educativa ITAE te ofrece para que seas un profesional en lo que te gusta. Ingresa a www.itae.edu.co producción de la moda, producción de radio y medios audiovisuales, investigación criminal, teléfono 652-8939 elige ser el mejor estudia en la Corporación Educativa Itay.
0: y radio, la radio del futuro
1: Para los que saben, para los que no y para los que quieren saber, está la lupa. Muy bien, sean todos bienvenidos a su programa La Lupa. Retomando el tema, el tema de la violencia, el tema del acoso, el tema de la violencia estructural y cultural que tanto nos atañe. Decíamos en la primera fase del programa que el escenario había variado, es decir, que antes el lugar que considerábamos más seguro para la protección y para el bienestar y por ende para la construcción de la misma dignidad humana era que los lugares tradicionalmente como la familia, el hogar, las instituciones educativas como los colegios, las universidades, las instituciones públicas pero bueno Vamos a ver que pasa el tiempo y comienza a darse este giro. Entonces cuando ya el lugar seguro no es la casa sino que a veces el lugar más seguro es inclusive las calles o inclusive los eh, centros abiertos de libre transición. Vemos que algo está sucediendo. Entonces también se cambia. La figura del agresor, ya el agresor no va a ser la típica persona ajena, desconocida, que me está abordando para agredir al hombre, para agredir a la mujer, sino que el agresor ya comienza a tener un rostro, el agresor comienza a ser un ente conocido, entonces... Vemos que si antes una violación, un abuso eh, sexual, un acoso sexual se estaba dando cuando se estaba transitando por una calle oscura y que tenía pues que caminar rápido, lo cual se sigue presentando pero con un agravante que no solamente en las calles sino también dentro de los hogares, dentro de este espacio privado eh, que se supone que es la célula básica de construcción, la célula básica para poder mejorar y por ende también anular cualquier tipo de problema que me esté afectando la construcción de una sociedad eh, solidaria, de una sociedad atenta, de una sociedad que acata los derechos humanos y que por ende también los promueve, los divulga y los defiende. Esto, esta teoría se va entonces a derrumbar y vemos que los agresores ahora son las personas más cercanas. Según... Eh, indicadores tanto de medicina legal, de bienestar familiar, de fiscalía eh, y las diferentes comisarías de familia vemos que los agresores han aumentado el perfil de cercanía con la víctima es decir, tenemos al agresor que ahora es el papá de la víctima, la mamá de la víctima, los hermanos mayores, los primos, los abuelos, los tíos, los amigos cercanos al núcleo familiar. Entonces esto es algo... Muy alarmante que inclusive Naciones Unidas se ha pronunciado frente a ello, diciendo cómo las personas que eh, naturalmente estaban involucradas dentro de un rol protector, dentro de un rol guía, comienzan a perder este rol y comienzan ahora a colocarse el ropaje, la máscara del agresor. Entonces, este fenómeno es un fenómeno para analizar, para detenernos y decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Hacia dónde va la sociedad? ¿Hacia dónde está la procura de la protección, de la guía, del de cubrimiento como tal de las necesidades básicas de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros infantes, adolescentes, de las comunidades vulnerables? Pero bueno, vamos a hablar un poco ahora... En sí de las formas de violencia, la violencia no es solamente la violencia que vemos reflejada por un golpe que finalmente se va a convertir en algún tipo de hematoma o algún tipo de lesión en nuestros tejidos, sino que la violencia también puede ser no visible a los humanos. Así como el lema como entonces de este programa La Lupa siempre hay algo más que ver y en el caso de la violencia vemos que tenemos también lo que es violencia eh, sexual y la violencia psicológica junto con la violencia doméstica. Aunque eso se ha tratado de combatir desde de, de años atrás, por lo menos con lo que vemos en 1993 con la declaración sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio de la cual se estableció un marco de acción para luchar contra esta pandemia, porque ya no es un problema pequeño, no es un problema que pueda resolver un alcalde o que pueda resolver un consejo eh, con cierto nivel de alcance, sino que ya tiene cifras de pandemia, es decir, cifras que se han multiplicado y que han demostrado por su crecimiento el fracaso, el fracaso del que el fracaso de las políticas públicas aplicadas para resolver este problema, el fracaso estructural y por ende. Esta sumatoria de elementos me lleva a un estado fallido y esto es lo que tenemos que concentrarnos, cuáles son las herramientas para cambiar, cuáles son las herramientas que deben variar. Y como datos, para antes de despedirnos, tenemos que tener en cuenta que una de cada tres mujeres, niñas, adolescentes, infantes, sufrirán violencia física o sexual a lo largo de la vida. Es decir, si hasta el momento solamente una niña ha sufrido violencia a la edad de tres años, por ejemplo, seguramente van a haber otra niña, una segunda niña, una tercera niña que se va a unir a este grupo como tal de víctimas y aunque no lo sufra en la primera infancia, en la adolescencia, probablemente lo comience a sufrir cuando ya haya alcanzado la etapa de la adultez o la etapa del adulto mayor. Pero eh, vemos que la violencia se manifiesta por medio de diferentes medios, como la violencia por un compañero sentimental, y esta lamentablemente es una de las violencias más trágicas, porque la mayoría terminan en homicidios o terminan netamente en feminicidios, es decir, la persona que yo había escogido para apoyarme, para construir un plan de vida, desarrollar este plan de vida y asimismo desarrollarme como mujer, desarrollarme como un miembro activo de la sociedad a la que pertenezco, es la que me va a dar o pie o la que me va a dar en sí, eh, me va a convertir en una víctima. ¿Por qué? Porque ellos van a ser los victimarios. También la violencia sexual y el acoso sexual. Vemos que esto no son casos aislados, son casos que inclusive ya el mismo tribunal de Bucaramanga ha sido pionero en colocar algún tipo de freno. ¿Por qué? Para nadie es un secreto que la brecha, la brecha que existe entre la protección de un hombre y la protección que recibe una mujer es muy diferente, inclusive con la parte de la brecha salarial. Vemos que aún en este año 2018 se ve reflejada como las personas que cumplen una misma función, que cumplen un mismo horario, que tienen la misma formación académica, la misma experiencia, solo por el hecho de ser mujeres van a comenzar a recibir un Salario menor Por ahí comenzamos Pero lo que se ve más agudizado Es ya cuando esto estas tonalidades de violencia Comienzan a agudizarse Y llega finalmente a una violencia sexual A una a un feminicidio Otro de los casos es la trata de personas Otro, la mutilación genital femenina Lo que les nombraba en la primera parte Del programa de la tribu Emberat Pero no todos los Emberat Eso también es muy importante aclararlo Sino únicamente los Emberat Chamí bueno, querida audiencia, hemos llegado al final de esta emisión de su programa La Lupa, que siempre hay algo que investigar, hay algo más que indagar y por ende también hay algo más que comentar. Los esperamos en nuestra segunda emisión.
0: La música como a ti te gusta. A
2: ti te gusta.